0: Если вы стоите в пробке, или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 24 апреля, российские стоматологи, которые в большинстве сидят без работы, празднуют профессиональный праздник. Поздравляю. Поздравляю и которые процветают. Ведь в этот день, в 1833-м, США изобрели газированную воду. Сейчас корабейники становятся одной из важнейших профессий. Доставляют не только еду из Макдональдса, но и тащат галоны с водой. Как все быстро меняется все-таки. Прежде чем перейду к новостной части выпуска, в первый и в последний раз выскажусь на тему батла Уткина с Соловьевым. Пересказывать их комплименты друг другу я не хочу и не буду. Василия можно упрекнуть в одном. В браваде над слабым соперником. Демонстрация превосходства перед Соловьевым, ну, такое. Послушайте, это все равно, что Пушкин стал бы соревноваться в стихосложении с плотником, а плотник в мастерстве обрабатывания дерева с Пушкиным. Это все равно, если бы Мухаммед Али вышел боксировать с человеком, который начал заниматься боксом месяц назад. Все равно, что устроить гонку шестерки с гоночным болидом. Да, шестерка в данном случае это Соловьев, а Уткин гоночный болид, как бы нелепо это ни звучало. Это все равно, если бы Уинстон Черчилль соревновался в ораторском искусстве с Василием Кульковым, а Василий Кульков поспорил бы с Черчиллем, кто больше набьет мяч, и так далее, и тому подобное. Уткин – журналист, мыслитель, метафорист. Это факт. Нравится его высказывания или нет – это уже другой вопрос. А Соловьев – сами знаете. А вот если бы Уткин решил бы поупражняться в острословии с Невзоровым, это был бы другой уровень. Ну да ладно, вот что будет в этом выпуске. Футбол. Игроки в масках, праздновать голы нельзя. В Германии разработали план по возобновлению Бундеслиги. Арбитр Сухой доказал, что у него говорящая фамилия. Валерий Газаев выступил за расширение РПЛ. Опять. ФИФА выделит Национальным Федерациям 150 миллионов долларов. Игрок Локомотива пожертвовал деньги врачам. Хорошо или плохо, что об этом рассказали. Хоккей. Стала известна группа сборной России на Олимпиаде. Как выживают клубы ПФЛ и почему в Корее, где нет строгого карантина, COVID-19 распространяется медленнее, чем в России. Разговор с главным тренером Родины Денисом Лактионовым, отыгравшим Южной Кореей больше 12 лет. Начнем. В Германии разработали план возобновления Бундеслиги. Любопытный. И фантастический. Если разрешат власти, турнир продолжит с 9 мая, но с ограничениями. Довольно серьезными. Например, всех игроков, тренеров, членов медицинского штаба и людей, контактирующих с ними, поместят на карантин до конца сезона. Заселят в большой отель. Других постояльцев там не будет. Это первый вариант развития событий. А вот второй. Игроки и арбитры должны играть в масках. И маски не должны съезжать при ускорениях, верховых единоборствах и столкновениях. А еще игрокам запретят трогать маски во время игры, а нужно их будет менять каждые 15 минут. Интересное предложение, что-то на уровне фантастики. Да, немцы народ предприимчивый, но мне кажется, что такой футбол будет очень далек от того, что мы привыкли видеть. А если игрок потрогает маску, то что? Его удалят? Заставят поменять этого игрока? Если вести эти правила, то нас ждет зрелище похлеще странных японских и скандинавских игр. Например, пьяного футбола, футбола в биноклях или метания карликов. И напомню, что в Бундеслиге осталось сыграть 9 туров. 9 туров в масках. Идем дальше. Арбитр РПЛ Алексей Сухой доказал, что у него говорящая фамилия. В интервью РТ судья ответил на вопрос об алкогольных выпиваниях. Он заявил, «Я не связываюсь со спиртным. Если усугубить это состояние опьянения, потом будет еще хуже, и процесс только затянется. А цикл восстановления и подготовки к следующей игре ни в коем случае нарушать нельзя. Если сделать это, просто не сможешь судить в следующем туре», — сказал Сухой. Вернее, у него не просто спросили про выпивание, спросили, выпивает ли он после игр, как он восстанавливается. Что ж, осталось найти арбитра по фамилии Синий и задать ему тот же вопрос. Или польского подданного по имени Кшиштов Пиванский. Интересно, как думаете, друзья, есть ли такой? Идем дальше. Валерий Газаев, также человек с практически говорящей фамилией для нашего футбола, выступил за расширение РПЛ. В очередной раз. Он сказал в интервью Спортэкспрессу. Надо сделать так, чтобы никто не вылетал, и добавить команды, которые заняли первое-второе места в ФНЛ. Возможно, для сохранения спортивного принципа нужно сделать следующее. Третья и четвертая команды из ФНЛ могут сыграть таковые матчи с пятнадцатым и шестнадцатым клубами РПЛ. Валерий Георгиевич – инициатор, мыслитель, но много ли его инициатив прошли? И думаю, начало его фразы «надо сделать так, чтобы никто не вылетал» поддержит, например, в Ахмате. Теперь международная панорама. ФИФА выделит национальным федерациям 150 миллионов долларов. Как сообщили на сайте организации, 211 федераций получат порядка 150 миллионов долларов. Каждый член Международной Федерации получит 500 тысяч долларов для поддержки работы во время карантина. Платежи переведут в ближайшие дни. Ну что ж, главное, чтобы деньги потратили на поддержку работы, а не на постройку дачи. Идем дальше. Полузащитник локомотива из сборной России Дмитрий Баринов помог врачам в борьбе с COVID-19. На его деньги для двух больниц купили респираторы, комбинезоны, маски, халаты и антисептики. О поступке Баринова сообщили в официальном твиттере сборной России. И что ж, это вопрос довольно спорный. Альтруистичный ли это поступок? Как известно, добрые дела делают тихо, о них не стоит кричать или ими бравировать. Впрочем, как и злыми делами. Но с другой стороны, Баринов футболист. Если о его поступке не рассказали бы, то если не ему, то другим бы прилетело. Какого черта вы, миллионера, не помогаете другим? Это вечная известная история, поэтому я лучше расскажу о хоккее. Стала известна группа сборной России на Олимпиаде 2022. С россиянами сыграют команды Чехии и Швейцарии. Еще один соперник определился после завершения квалификационного турнира, который пройдет с 27 по 30 августа этого года. Квалификации сыграют Словакия, Беларусь, Австрия, Польша, Латвия, Франция, Италия, Венгрия, Норвегия, Дания, Корея и Словения. Теперь к разговору с Денисом Локтионовым. Он главный тренер клуба ПФЛ Зоны Запад «Родина». Выживет ли Родина? Сколько зарабатывают во втором дивизионе? Как они сейчас тренируются? Чего опасаются? О чем думают? И что происходит в Корее? Об этом и многом другом рассказал Лактионов или Лисон Нам, как прописано в его корейском паспорте. Слушаем. Денис Владимирович, сейчас игроки сидят на карантине. Вот из физической формы после выхода из самоизоляции будет хуже, как если бы они, скажем, вышли из отпуска. Нет, конечно. Мы,
1: мы сидим на комитете, берем какой-то опыт и два раза в неделю мы тренируемся по скайпу. Вот Есть такая программа Zoom, где вся команда выходит в определенное время. И с нашим тренером по физподготовке, с Дарьей, они занимаются. Тренировка длится около, наверное, около часа, час, часа 15. Вот. И помимо этого, каждую неделю мы стараемся разнообразить программы индивидуально, что у кого есть кто на даче, кто в доме, там беговая работа, ну, различная, чтобы ребята как можно, э, как говорится, как можно легче выходили из этого ситуации, когда все возникло,
0: А беговая работа дома, это как? Это вот бегает вокруг, скажем, дивана или что, или какие-то дорожки <связано> есть? Нет, мы упор делаем на работу,
1: когда занимаемся занимаемся тренером по физ подготовке. А ту программу, которую мы каждую неделю ребятам сбрасываем, они делают на улице там и аробный бег, и взрывной бег, и, и черночная работа. То есть ну, стараемся им разнообразить и подготовить, и вывести их Наши, как говорится. У нас есть определенная, определенная отметка, да. С которым мы планируем начать тренироваться, как нам сказали, что вполне возможно, что мы начнем там с 25 мая примерно с этих чисел в тренировочный процесс. Но если это возможно будет, стараемся как максимально их вывести к этому числу.
0: Ну они бегают не дальше 100 метров от дома, разумеется.
1: Ну да, конечно, у кого там дворы закрыты, вот, у кого, кто на даче, там, я думаю, у них, наверное, больше, как говорится, возможностей побегать, а и, в основном, ребята да, выходят во дворы, мы с ними все, со всеми общаемся, у нас э, ребята и мы, есть из сибирского региона и... С Белгорода и из Москвы, ребята, и из Питера, вот, то есть мы учитываем все это.
0: То есть они, вот, другие ребята, которые не из Москвы, они у себя дома, соответственно, как сказали, Белгород, там, и так далее, да, всех отпустили домой?
1: Конечно, конечно, ну, смысла не, нету их тут держать, потому что у всех, говорят говорится, и семьи, и там, и родители, я думаю, и в карантине, и, наверное, и морально, и духовно будет легче перенести вот это, что сейчас творится у нас,
0: а какие у игроков сейчас главные опасения? Может быть, экономическая ситуация, будущее футбола или о чем-то другом беспокоиться?
1: Самое главное, что нас беспокоит, да, мы столько много работы да, провели, и сейчас такой перерыв, конечно, это нам не на руку, потому что у нас ребята молодые и вышли на тот уровень, на который мы всем тренерским штабом их выводили, вот, и сейчас, конечно, эта пауза нам не на руку, но все равно мы из этого черпаем для себя что-то новое, вот, потому что всегда надо подстраиваться под ситуацию и вжимать максимум, что мы можем в этой ситуации.
0: Что делать с чемпионатом России, я имею в виду все лиги? Это доигровка без зрителей? Может быть прервать, как отец в Бельгии и Нидерландах? Или ну, просто ждать, как все разрешится?
1: Мое мнение, конечно, лучше доиграть, потому что любой чемпионат имеет начало и конец. Вот, это, наверное, будет и по спортивному принципу, ну и для нас, как э, для команды, что хочет свое начатое дело вот, до конца. И будет интересно, я думаю, те, тем командам, которые идут впереди, да, как ставили себе задачи, им тоже интересно будет до конца это все выжить. Вот, я считаю, что надо доиграть чемпионат.
0: Но это... Uh -huh. Но это доигровка без зрителей, да, естественно?
1: Ну, к сожалению, скорее всего, наверное, так на данный момент, потому что ну, здоровье каждого человека, оно, наверное, важней. Ну, если будет такая возможность, что данная ситуация разрешать, там, то это было бы вообще здорово, потому что футбол – это для зрителей.
0: Вы сказали, что определенно нужно доигрывать сезон, но ведь ситуация с пандемией может продлиться настолько, что сдвинет серьезность начала следующего сезона. А не проще ли пожертвовать этим, чтобы следующий сезон не пострадал сильно, чтобы как-то постараться вот войти в этот ну, график ежегодный?
1: Ну, видите, нам, нам сложно судить, да, мы не знаем точку отправления, вот можно говорить обо всем угодно, но если, как говорится, будет та ситуация, где будет возможно, доиграть чемпионат, то, конечно, хотела, чтобы его доиграть. Надеюсь, конечно, будет неизбежно уже перейти в новый сезон, Только, ну, тут уже, как говорится, ничего не поделаешь, уже придется...
0: Общественность в целом немного раздражает ситуации которая сейчас есть в футболе высоком. То есть, ну, футболисты РПЛ с неохотой идут на сокращение зарплат в РПЛ. Но вы согласны, что одно дело – это урезать зарплату в условном локомотиве, а другое дело – в родине? Вы знаете, это... Вопрос такой. У каждого есть человека
1: свой, там, ну, кто он как считает. Один человек может да, построиться, поддерживать ситуацию, понять там или еще чего-то. А другой, наоборот, воспринимать это как бы в штыки. Я считаю, что есть какой-то компромисс, и этот компромисс должны искать. То мы, как говорится, люди, коллеги, и брать нашу команду, то мы живем своей семьей. да. У нас бывает и взлеты, и падения. Если мы это вместе переживаем, да, то, я думаю, мы найдем любой компромисс уже же урезание залплаты, там, например, на, не, на, на несколько процентов или еще чего-то. Я считаю, что это внутренние дела, и они решимы.
0: А какая сейчас, вы сказали, внутренние дела, но ну, тем не менее, естественно, всем интересным будет. Какая сейчас экономическая ситуация в вашем клубе?
1: Ну, скажу вам так, что на данный момент спасибо нашему руководству, что нашим игрокам, Наши игроки как получали, да, сто процентов, так и не получается. Это огромное спасибо нашему руководству.
0: А какая средняя зарплата у ваших футболистов?
1: Ну, я вам так скажу, наверное, ну, братья двадцати тысяч, ну и заканчивать там тысяч пятьдесят
0: 60 не больше. Угу. Ну вот, возвращаясь к моему предыдущему воп вопросу, одно дело урезать двадцать тысяч, да, ну, куда урезать, другое дело несут азил, который там зарабатывает тридцать миллионов в неделю, не хочет урезать все-таки. Ну, согласитесь, есть моральная сторона вопроса. Я не говорю про бюрократию, говорю про моральную сторону. Ну...
1: Вы знаете, это я как еще раз повторюсь, это зависит от человека, да? как, какая у них там как у них обстоят дела в клубе, как вообще, какая у них политика, какие у них отношения. Вот, я считаю, что ну, если бы касалось меня бы, то или касалось э, нашу команду то мы, конечно, нашли какой-то компромисс, чтобы было и хорошо и нам, и клубу для существования.
0: Я говорю, в целом, может быть, такая идеализация, но в этой ситуации как-то люди должны быть ближе друг к друг другу, может быть, так наивно говорить, но... Я с вами согласен, что мы должны быть ближе друг к другу.
1: Вообще, по жизни, мы должны быть ближе друг к другу, помогать, плечо свои ставить трудные минуты. Вот. Не всегда же бывает хорошо, но мы все люди разные, и у... мы русские, да, они там если брать Азила, да, он немец, там по национальности Туров, да, у них своя религия, своя культура. Нам их не понять, да, и, а им нас не понять как. Это очень такой вопрос, конечно, сугубо личный.
0: Хорошо, немножко еще про футбол. У вас нет опасения, что ПФЛ может серьезно пострадать? Многие клубы и так не шиковали, скажем, да, после этой паузы могут многие не выйти из нее, не выжить.
1: Да, конечно, блин, это на самом деле наш футбол, да, особенно уровень нашей второй лиги, да, нуждается в большой финансовой поддержке, и на данный момент эта вся ситуация очень негативно сказывается для многих клубов, и хотелось пожелать им чтобы они выдержали это стойко да, и продолжили свое существование, потому что у нас очень много ребятишек, которые любят футбол, которые стремятся играть за свой город, за свою команду. Дай бог им, чтобы все было у них хорошо и что это все нормализуется, потому что футбол, это он объединяет, и это самый лучший вид спорта, наверное, который существует во всем
0: мире. Денис Владимирович, без конкретизации, но вы наверняка разговариваете с коллегами по лиге, с другими клубами, вот где-то mm -hmm. есть такая критическая ситуация, что буквально практически как луч, армавир и так Далее.
1: Вы знаете, у нас тоже очень много своих внутренних, и, как говорится, не, не то что проблем, вопросов, да, которых мы решаем. И Мне тяжело да, там, узн, ну, узнавать дела, как обстоятельства в других клубах, да, как они Я еще раз повторюсь, что я желаю всем клубам, независимости от ПФЛ или РФПЛ, о, сохранить свою практику и продолжить участие в, в этом сезоне, доиграть его до конца.
0: А вы обсуждаете с вашими корейскими друзьями сейчас действия властей в Корее, в России, методы борьбы с распространением вируса? Вот что происходит в Корее, что вас, там, допустим, больше радует, чем то, что происходит у нас? И наоборот.
1: Да, конечно. Конечно, у меня в Корее осталось много друзей, я постоянно на связи, мне интересно, как они там боролись. Вот. У них сейчас уже, в принципе, такая финальная стадия. Вот тут на днях, в принципе, уже по-моему, или сегодня, или... Или вчера это уже было, не, ну еще информация не владею должны уже определиться сначала ну, с начала сезона. А по поводу борьбы с этим вирусом, да, у них не было строгой самоизоляции, да, они просто дисциплинированы, все ходили в масках, у них не, не закрывались ни магазины, ничего. Люди как работали, так и работали, просто следили за собой. Они пережили это и сейчас на данный момент у них все лучше и лучше.
0: Ну, это опять же вопрос менталитете, да, дисциплине, вот поскольку, ну, например, вот я выходил недавно в магазин, соблюдайте э, полтора метра и так далее и тому подобное, ну, людям такое ощущение, что плевать, как дышали друг другу в очереди в затылах, так и продолжают, ну, в Корее такое, наверное, невозможно, поэтому да, там не да, было строго. Да, говорите, <говорит> да, это, естественно, самодисциплина, они
1: очень Люди, и когда касается их блага, да, блага их страны, блага их народа, то они будут э, предельно дисциплинировать и выполнять те указанные вещи, которые приносят какой-то результат. Естественно, я знаю, был в 96 шестом или девяносто пятом году, у них был дефолт. Когда я приехал в Корею, был дефолт. Там скаканул доллар там два или три раза. И они, и в команде мои друзья, футболисты, они все сдавали свое золото. Вот. И в том, в конечности, через какое-то время государство им все вернуло. Ну, вернуло не золотом, а вернуло деньгами думаю, и в этой ситуации
0: я думаю, у них такое же объединение было и такая же дисциплина. Тем не менее, да, в России все-таки как-то менее дисциплинированно к этому подходит. но вы согласны, что вот жесткие меры, они все равно к ничему хорошему не приведут? Тот же самый бизнес, работа, да, люди теряют работу и, соответственно, они обозляются еще больше.
1: Конечно, я считаю, что наша государство должна все делать для того, чтобы нашему среднему, да, народу было бы полегче вот, и переносить все это. Вот я считаю, что немножко, конечно, и если бы от меня это зависело, может быть, можно было это все сделать по-другому, как-то э, объявить э, чрезвычайную ситуацию, чтобы люди спокойно да. уже сидели на карантине. Тут я полностью согласен, потому что зная многих друзей, у которых свой бизнес или которые работают, сидят дома, им очень тяжело сейчас.
0: Ну да, у меня большинство знакомых, например, ну, всех коснулось сокращение зарплат, но какого-то нивелирования конечно, нет, нет со стороны.
1: Тут, тут, тут я с вами полностью согласен, да. Хотелось бы, чтобы наша государство больше думало о таких людей, которые на самом деле ну, нуждаются в этой помощи.
0: Спасибо Денису Локтионову. Если интересно, друзья, подсчитайте мое интервью с ним, которое вышло 20 июля 2019 года на sportsdaily.ru. Там много о Корее, футболе, Бытие корейцев в традициях, упоминается пристрастие корейцев к собачьему мясу и пиву с водкой. На этом все, друзья, спасибо, встретимся в понедельник. А теперь немного Георга Телемана.